0: Boa tarde, igreja! A gente vai continuar na série de pregações sobre os frutos do Espírito hoje. Antes de a gente continuar nossa conversa sobre os frutos do Espírito, eu queria que a gente começasse fazendo uma oração por esse momento. É, pai, eu queria te agradecer por mais esse encontro, por mais essa semana que tu nos concedeste, por todas as vitórias e todas as lutas que nós passamos durante ela. É, que o Senhor é, vem falar sobre, ao nosso coração sobre o susto do Espírito, que o Senhor continue falando, que a mensagem de hoje seja viva em nossos corações, que nos faça refletir e ruminar isso ao longo da semana, Pai, para que essas palavras é, realmente tenham poder de modificar a nossa forma de agir e nos comprometer cada vez mais contigo. Esse é o meu clamor, em nome do teu Filho amado Jesus, agora e sempre. Amém. É, então, a gente vai continuar falando sobre o fruto do Espírito. Eu queria começar lendo aquele texto que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 ao 25, que vai dizer o seguinte. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E aí hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre fidelidade. E aí se a gente for procurar no dicionário é, o que é fidelidade, o que é a característica da fidelidade, a gente vai ver com definição, que é aquele que é fiel, demonstra zelo, respeito, lealdade, e ela também está relacionada à constância, certo? A gente vê essa palavra, fidelidade, servo fiel, várias vezes na Bíblia. E acho que uma das passagens mais famosas é aquela que está em Mateus 25, é, nos versículos do 21 ao 23, que é sobre a parábola dos dons. E aí tem a frase, e o Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu, porei sobre o muito. Nem participe da alegria do Senhor. E aí, nosso maior desejo, acho que como cristãos e como comunidade, é que a gente possa ouvir isso da boca de Deus, né? Que nós sejamos servos bons e fiéis. A fidelidade ela só vai se manifestar no nosso coração através dos frutos do Espírito. Então ela só vai se manifestar se a gente deixar o Espírito Santo agir sobre nossa vida. Essa fidelidade que a gente está falando ela vai ter duas vertentes principais. Uma dessas vertentes vai estar relacionada à confiança e à lealdade, que é o, o, a aplicação mais usada da fidelidade. Hoje em dia, né? quando a gente fala de alguém que é fiel, é alguém que a gente pode depositar nossa confiança e que a gente sabe que vai ser leal com a gente de alguma forma, em algum relacionamento, em alguma transação, em alguma ocasião específica. Mas a gente também pode considerar a fidelidade sobre aquela pessoa que é constante, aquela pessoa que está ali a longo prazo, que é imutável, que as atitudes dela não vão mudar ao longo do tempo. E aí, quando a gente fala em confiança e lealdade, a gente também lembra de outra palavra que é a honestidade. É aquela pessoa que cumpre suas promessas, aquela pessoa que a gente pode confiar que ela vai cumprir o que foi dito e o que foi prometido. E se a gente pensar em todas essas palavras juntas e pensar em uma referência de fidelidade para a gente em um ser que é fiel, que demonstra zelo, respeito, que é leal e que é constante a longo prazo, eu acho que todos vocês vão pensar em Deus. A fidelidade é uma das características mais descritas sobre Deus. Sempre que a gente vai ler algum trecho, a gente sempre vai ver as colocações de que Deus ele é fiel, de que Deus ele é constante, de que Deus é imutável, de que Deus é eterno. Então, essa é uma das principais características de Deus e mais destacada em vários textos bíblicos. E aí a gente pode citar alguns aqui, como Deuteronômio 32, dos versículos 3 e 4. Que vai falar assim: Proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Então a gente está vendo é, aqui a demonstração da fidelidade e da grandeza de Deus. A gente também pode ver outra demonstração da fidelidade de Deus nos Salmos de Davi, nos Salmos 36. Versículo 5, que vai falar o seguinte. O teu amor, Senhor, chega até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Como maravilhoso a gente pensar que a fidelidade que Deus tem com o seu povo é maior do que os céus e as nuvens. Quando a gente olha do ponto de vista limitado humano para o céu, a gente não consegue imaginar uma coisa infinita. Mas ele é infinito, assim como a fidelidade que Deus tem ao seu povo. E aí, como é que a gente pode saber ou provar mais da fidelidade de Deus? Através da palavra dele, na Bíblia, a gente vai ter várias histórias, várias narrativas de várias pessoas diferentes que foram objeto da fidelidade de Deus e que experimentaram profundamente a fidelidade de Deus na vida deles. E se a gente olhar também para a nossa vida especificamente, a gente vai lembrar de momentos em que Deus foi extremamente fiel com a gente. Quando eu consigo, quando eu lembro da minha vida, eu sou uma pessoa bem organizada. Eu gosto de fazer planejamento, certo? Eu gosto de planejar qualquer coisa. Se você está precisando planejar qualquer coisa, você fala comigo que eu vou te ajudar a planejar. E eu planejo muitas coisas da minha vida, muitas etapas, e, e mais ou menos o tempo que eu queria que essas etapas fossem se cumprindo. E Deus, ele constantemente me relembra que eu preciso confiar e ser fiel a ele. Então ele pega tudo aquele planejamento que eu fiz e sacode assim, para que tudo saia do lugar, para que eu aprenda, como se ele estivesse surrando assim no meu ouvido. Manuzinha, não é desse jeito, é do jeito que eu vou fazer, mas eu sou fiel aos seus sonhos. E eu tenho muita certeza disso, em várias coisas que aconteceram na minha vida, não aconteceram no momento exato, que eu queria, mas aconteceram, porque Deus é fiel, e Ele é fiel com nossos sonhos, Ele é fiel com os propósitos que Ele tem para nossa vida. Então, Ele é fiel e Ele pede também um pouquinho da nossa fidelidade. E a gente também tem outros exemplos na Bíblia, de histórias em que Deus prova a sua fidelidade. A gente tem a história de Abraão, de Jacó, de Davi, do próprio povo de Israel. Todas essas pessoas receberam uma promessa de Deus e apesar de todas as circunstâncias e às vezes até da infidelidade delas próprias, Deus manteve sua promessa e é, tudo que ele prometeu aconteceu ao final, porque ele é um Deus fiel. E a gente também estudando a trajetória dessas pessoas, a gente vai ver que a trajetória deles também foi falha, foi cheia de erros. Em determinados momentos, Abraão, Jacó, Davi e o próprio povo de Israel pôs a sua fé à prova. Eles não tinham mais certeza, eles não mantiveram não mantiveram sua fidelidade a longo prazo. E aí, é aí que a gente vê a graça de Deus se manifestando no meio daquelas pessoas e na nossa vida. Porque apesar dos momentos de infidelidade que a gente tem dos altos e baixos do nosso relacionamento com Cristo... Ele é fiel. Ele continua sendo fiel e ele é imutável. E nada do que ele nos prometeu vai mudar, independente da nossa condição de fidelidade ou não. Por quê? Porque a fidelidade de Deus não vem por merecimento, é graça. E se é graça, é nos dado como um presente. E a gente tem um texto, em 1 Coríntios, é, capítulo 10, versículo 13, que vai falar... Exatamente isso. Nenhuma tentação, nenhum teste que surge no caminho de vocês é maior do que o enfrentado por outros. Tudo o que vocês precisam lembrar é que Deus não deixará que fracassem. Ele nunca permitirá que sejam pressionados além do limite, mas estará sempre com vocês para ajudá-los a vencer a tentação. Deus ele nunca vai nos dar um fardo maior do que aquilo que a gente pode carregar. E Ele também não vai nos dar uma promessa que Ele não vai cumprir. Ele vai estar sempre ao nosso lado, nos auxiliando nessa nossa jornada, que é segui-lo. E a gente já teve várias provas até esse momento que Deus ele é fiel, e vários exemplos da sua fidelidade ao longo da Bíblia. Mas isso é o povo, e a gente. A gente mantém nossa fidelidade a Deus, a gente também vai ter narrativas históricas de infidelidades. Se a gente for lembrar do povo de Israel... Foi um povo que reclamou de toda a saída do Egito. Foi um povo que foi... Que testou muita a paciência de Deus. Ao longo de toda a trajetória que eles tiveram. Até chegar à terra prometida. Mas mesmo assim, Deus cumpriu sua promessa. E levou esse povo para a terra prometida. Assim como, na nossa vida. Nós temos momentos de oscilar. Na nossa fidelidade a Deus. Em alguns momentos a gente está mais firme na fé. Mas em alguns outros as circunstâncias acabam. Nos afastando, nos trazendo desesperança. E é importante a gente lembrar que mesmo nesses momentos, Deus continua lá do nosso lado. E Ele não não vai desistir da gente, dos nossos sonhos. A infidelidade do povo trouxe muito sofrimento e dor para Deus. Assim como as infidelidades, no geral, nas relações pessoais, também vão trazer é, sofrimento e dor para as pessoas que estão é, envolvidas naquele tipo de infidelidade tudo isso, ele, Deus, vai sentir também através da nossa infidelidade. Mas, apesar disso tudo, ele continua distribuindo sua graça e demonstrando sua fidelidade por nós. Em Hebreus, no capítulo 11, a gente vai ter a narrativa dos heróis da fé. Onde a gente vai ter vários personagens que viveram e que foram, é, passaram por por diversas provações e tiveram jornadas e missões designadas por Deus, e se mantiveram firmes na fé, é tanto que são considerados os heróis da fé lá naquela narrativa. A gente tem vários relatos de várias pessoas, e dentre elas, a gente tem a própria história de Moisés, que eu queria aprofundar um pouquinho mais a história de Moisés. Moisés ele teve muitos desafios ao longo da sua vida, certo? Moisés ele era... Um israelita que foi criado como egípcio e já teve um conflito com isso desde do início. Quando Moisés já estava é, na idade adulta, ele teve um encontro com Deus onde Deus mostrou a ele um propósito para sua vida. Assim, ele seria o homem designado a libertar os israelitas do Egito e levá-los à terra prometida, que é a terra de Canaã. Moisés, no início, ele não queria essa função. Ele protela com Deus, ele dá os maiores argumentos possíveis para que ele não seguisse nessa missão. Então, primeiro, ele foi colocado numa jornada, numa missão, um papel que ele nem queria fazer. Mas Moisés aceita, e ele vai, e ele começa a sua jornada com o povo, com os israelitas, jornada essa que durou muitos anos. E a gente pode ver algumas características da fidelidade de Moisés ao longo desses anos. Duas características importantes da de gente destacar é que Moisés ele tinha ausência de ciúme egoísta. Moisés não queria vanglória para si próprio. Ele não se importava em que outras pessoas recebessem do Espírito de Deus e pregassem para o povo. Ele não se importava também em que outras pessoas tivessem um lugar de maior importância do que ele. E Moisés ele desenvolveu uma extrema compaixão pelo povo. Moisés teve um de dificuldades durante todo esse tempo na jornada para Canaã. Ele sofreu, ele teve que ter muita paciência com os israelitas, que testaram sua paciência da, das formas mais variáveis possíveis. Mas, quando Deus ameaçou não deixar os israelitas entrarem em Canaã, Moisés ele implora a Deus para que ele deixe aquele povo entrar. Então, ele tinha compaixão, mesmo que aquele povo se rebelasse contra ele, mesmo que aquele povo ameaçasse ele... Ele ainda assim queria que aquele povo experimentasse da glória de Deus, da promessa que tinha sido feita. E aí, Moisés também nos deixa o exemplo de seguir o chamado que Deus nos deu até o fim. Depois de Moisés, a gente tem o maior exemplo da nossa história de fidelidade, que foi o próprio Cristo. Cristo ele teve uma missão, ele veio aqui, à Terra, ele passou pelas mais diversas provações, Cristo foi tentado pelo próprio diabo, ele foi rejeitado pelo seu povo, mas ele se manteve fiel na sua missão, que era de se entregar por nós, por nossa vida. Ele foi fiel a essa tarefa. E aí, como ele foi fiel nessa tarefa, se a gente lembrar do sacrifício de Cristo, a gente lembra das características da fidelidade lá no início, que é aquele que é fiel, que demonstra zelo, que demonstra respeito e lealdade, além de constância, é fiel a longo prazo. Cristo Ele foi a personificação da fidelidade. Ele demonstrou zelo, ele demonstrou um amor profundo pelo seu povo. Um amor tão profundo que ele foi capaz de dar vida por pessoas que o rejeitaram, que não o aceitaram como rei dos reis. E aí, por isso que ele nos pede comprometimento e perseverança. Ele fala que a gente precisa negar nós mesmos, tomarmos nossa cruz e seguir a nossa missão assim como ele seguiu. Cristo tratou também de diferentes aspectos da fidelidade nas suas parábolas. A gente tem várias parábolas que falam também desses aspectos, inclusive a que a gente citou no início, que é a parábola dos talentos, que é quando um Senhor distribui talentos para os seus servos e pede para os servos cuidarem desses talentos durante um determinado período de tempo. E a gente tem três servos diferentes que recebem talentos diferentes. Um servo aplica esses talentos e consegue multiplicá-los. Outro servo ele também aplica e consegue aumentar o número desses talentos. E um servo apenas guarda o talento que foi recebido com medo de ser castigado pelo pelo Senhor caso algo acontecesse e ele acabasse perdendo o talento. Depois de um tempo o Senhor volta e pede para que sejam apresentados os talentos. E aí ele vai dizer a célebre frase, muito bem, servo bom e fiel, para aqueles servos que conseguiram multiplicar os seus talentos. O que, é que a gente pode tirar dessa parábola assim de ensinamento? Um dos aspectos mais interessantes dessa parábola é que vai falar sobre a prestação de contas. O Senhor, ele deu os talentos para os servos, assim como Deus nos dá talentos e dons. Para que a gente possa utilizar em seu meio, mas ele, é, ele existe uma transparência, uma prestação de contas com isso que a gente está fazendo, com os talentos que nos foram dados. E essa transparência e essa prestação de contas está muito relacionada à honestidade, que a gente falou lá no início, que é um dos aspectos da nossa fidelidade. Lá em Lucas, capítulo 16, nos versículos de 10 a 13. A gente vai ler o seguinte. Jesus prosseguiu. Se você é honesto nas pequenas coisas, será honesto nas grandes coisas. Se você é desonesto nas pequenas coisas, será desonesto nas grandes coisas. Se você não é honesto em cargos menores, acha que alguém irá promovê-lo a gerente? Nenhum trabalhador serve dois patrões. Ele vai odiar o primeiro e amar o segundo. Ou irá valorizar demais o primeiro e desprezar o segundo. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Nesse texto aqui, vamos... É, não pensar no dinheiro é, da forma material, certo? Mas figurativamente, como todas as distrações que existem no nosso mundo. O dinheiro aqui está representando em idolatria, certo? E um dos aspectos mais pertinentes que vão levar à nossa infidelidade, à nossa ambição. A infidelidade em qualquer âmbito que ela aconteça, seja relacional, seja profissional, pessoal, na nossa jornada com Cristo, nosso relacionamento com ele, ela vai estar relacionada às ambições. Eu vou trair alguém porque eu, eu estou desejando outra pessoa. Eu vou trair um propósito porque eu recebi uma proposta melhor em outro lugar. Então, essa traição, essa infidelidade, ela está ligada a ambições que vêm do nosso coração, da nossa natureza carnal e terrena. E aí a gente deve é, sempre buscar agir fielmente aos olhos de Deus e das outras pessoas, e a prestação de contas é uma das características que vai nos fazer estar sempre voltando ao princípio, ao propósito das coisas e tentando lutar contra todas essas ambições que nos afastam do nosso propósito maior, da nossa jornada. A fidelidade, ela também vai incluir a lealdade e a dedicação vitalícia de todo o nosso coração, que nasce do amor que é sustentado por nossa gratidão a Deus. A gente deve se manter fiel a Cristo... Seu corpo e nossa missão. A fidelidade a Cristo vai vir através da graça, como retribuição ao favor que nos foi dado, favor merecido da vida. E a partir disso, a gente vai retribuir amando o que ele ama, que é o seu corpo, a sua igreja, e servindo para que esse corpo cada dia mais seja mais abençoado, através da missão que ele, ele nos deu aqui na Terra. Então a fidelidade está relacionada a três aspectos, que é crer, amar e se comprometer. Se você é fiel a algo ou alguém, você acredita nisso. Você só vai ser fiel às coisas que você acredita. Se você acredita nisso, você vai gerar sentimentos profundos sobre isso. Você vai passar a amar isso que você acredita. E por você acreditar e amar, você vai se comprometer cada dia mais com esse propósito. De seguir fiel e firme nesse caminho. Então a fidelidade sempre ela vai estar relacionada ao que a gente acredita, o que a gente ama e como a gente se compromete. Isso em todos os âmbitos da nossa vida, mas principalmente nosso relacionamento com Cristo e com o seu corpo, que é a sua igreja. A Bíblia está cheia de exemplos reais de homens e mulheres que, como eu e você, eram falhos e se mantiveram nessa jornada, receberam propósitos, receberam promessas de Deus falharam em alguns momentos a acreditar nessa proposta, prosperaram em outros momentos, mas homens e mulheres reais que foram firmes na sua fé, apesar das circunstâncias. Que a graça e misericórdia de Deus nos ajudem a sermos servos bons e fiéis ao nosso Senhor. Que a nossa fidelidade seja constante, como a fidelidade do próprio Cristo. Que através da graça dele a gente reconheça que o sacrifício que foi feito foi muito maior do que qualquer coisa que a gente possa fazer. E por a gente amar esse sacrifício e reconhecer como esse sacrifício foi tão valioso para a nossa vida, a gente se compromete. A gente está junto nessa missão de servir esse corpo, essa igreja. E que coisa maravilhosa seria é, as palavras finais de Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Paulo vai falar. Minha vida é uma oferta no altar de Deus. É a única corrida que vale a pena disputar. Tenho corrido com um esforço até o fim, conservando a fé por todo o caminho. Tudo que existe atrás de mim agora é a ovação, o aplauso de Deus. Submeta-se a isso, pois ele é um juiz honesto. Ele vai fazer o que é certo, não apenas para mim, mas para todos os que estão ansiosos por sua vinda. Então que a gente possa correr a nossa corrida, combater o nosso bom combate e manter a fé naquelas coisas que realmente importam para a nossa vida. Agora a gente vai chegar no momento da ceia do Senhor, esse momento onde a gente lembra da fidelidade de Cristo, na sua promessa que foi feita. Ele que cumpriu a sua missão, que era entregar a sua própria vida para que a gente tivesse direito à vida eterna, que é um presente inimaginável para gente, que é tão limitado e tão finito. Então, que a gente relembre esse sacrifício que foi feito, a gente lembre, enquanto a gente estiver tomando o pão e o vinho, da fidelidade de Cristo com a nossa vida, para que cada vez a gente tente ser mais semelhante a Ele e manter nossa fidelidade cada dia mais constante.